0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。o 大家好，我是北兰先生。Hello， 其实这次上传的有点晚嘛，对不对？赶在礼拜五之前给你们听，不然你们给我放假就不听了。没错，因为其实上礼拜的时候我就想说，蛮想讲当男人恋爱时，因为其实口碑厂的时候评价还蛮好的。然后我对邱泽的印象一直都从那个谁先被爱上他的时候就蛮好的，那再加上有我很爱的徐伟宁，因为他那时候在《谁是被害者》里面的演出也相当精彩，所以呢，我那时候都打算要去录了。然后我想说，就是我通常在去看电影的时候，我就是边看会边记那些东西，结果没想到最令我意料之外的事情就是，我只记得第一句话，就是他说呃呃。呃看金野狼弄过几台破贝莲妮娜，我把这句话记下来之后，我后面就整个被他的剧情吸引到，我没有记下任何的字。然后，对，有人说那时候四月二号看的，结果呃靠标就四月三号，就四月四号，然后就这样过去过去过去。然后后来继续看看完之后，第二次又是哭得稀里哗啦，然后记的东西。记下来了，可是他要整理的东西蛮多的，因为我后来也才知道说，哎、欸，原本原来他是改自韩国的一部电影叫《不标准情人》，那基本上整体的剧情上没有太大的所谓的变动，但更多的是我觉得导演他在这次整个的编排，他加了很多台式文化，你可以看到邱泽的发型啊，那个玉米须头，哎、欸，以前我们国中。顶的那颗头就是帅到爆哎、欸！现在真的是不知道发生什么事，怎么会觉得那样是好看的？反正只要时代的眼泪就是这样子。那你们知道这个导演是谁吗？对，没错，就是那个浪子回头那个破亿哎、欸，在台湾的 MV 要破亿很难哎、欸，你去看蔡依林，基本上破千万人都不多了。一部呃茄子蛋一个，虽然类似独立乐团的这样子的一个 MV， 它可以到破亿，没错。那个导演就是殷正豪，他从音呃所谓音乐界的 MV 跨刀过来指导，然后第一次导这样子的电影，就导得这么的成功。对我而言，因为他的剧本已经是固定的，以这样子的基底去做出这样子整个导啊，或是整个选角啊，我觉得这是一部非常。呃， 他不讲时空穿 越， 他也不讲什么惊天动地的什么政治斗 争， 他就是用非常小人 物， 一个非常社会底层的日 常， 然后去演出这个讨债集团的一些爱情故 事， 我觉得蛮屌的哦。甚至他们在选角这块真的是非常精 湛， 除了我很爱的邱泽之 外， 还有徐伟宁之 外， 还有蔡振南 啊， 就是那个爸 爸， 还有钟心 凌， 你在里面看到他会是一个非常。会让我会考一个欧岛欧欧岛杂宝啦，欧、哦哦、尤其我的台语，太久没讲了，很烂。然后他有单人哥哥都烂尾花，跟你们绝对想不到，露露也有演，结果露露演的角色会让你们大吃一惊。其实整部剧哦、喔，它真的是很厉害的地方是，是因为不标准情人其实前期它就是一个很黑色幽默的东西，就是男生很火热，然后女生很很尴尬、很冷眼这样子，然后。呃，其他整个剧情的演就是，呃，男生就是一个讨爱集团的一个小弟嘛，哎、欸，算是一个 leader 哦，小组长的感觉喽。那徐伟宁那边演的浩廷呢，他是在呃，他在要照顾爸爸，呃，爸爸长期住院，然后经济压力很大，然后结果爸爸还欠了一堆债，在这样子的状况下，两个人的一些爱情故事。而且你在这部剧，你不只可以看到呃两个人的爱情故事之外，你可以看到侄女跟所谓的叔叔的感情，以及父子跟兄弟都完全很完美的呈现出来。而且邱泽也因为这个角色，他就把他整胖，他那以前是多壮啊！<笑>突然花痴一下。那徐伟你呢？更夸张，他晒都晒不黑耶、欸，就是天啊，天生立质成这么样子，然后。反而跑去把班晒出来，一斑呢、欸、对女生来讲到底有多么的伤人的一个东西，他敬业成这样，真的是让我非常敬佩哦。那也就因为这样子，他们中间呃有一些追求过程，中间会有一个很有名的涂鸦合约，以纯约会吃饭来抵消债务，很可爱的剧情，也非常欢迎来看《当男人恋爱时》。整体的剧情都非常的平铺直叙，然后也非常的，你说乖吗？对，没错。但是它有很多就是那种很小人物的日常，会很贴近你的生活。c a 看几页龙格几的怕贝的那姆西吗？没错，它就是电影的一开头就是阿成啊，就啃着那个甘子。哇靠，我没看过啃甘子可以啃得这么帅，然后边啃边看那个经文。然后后面在上演那个打架的那个，哎，其实那个镜头我觉得非常的好，很美。不知道为什么就觉得你看上面有一堆灯笼啊，然后下面那个阿成他长得太帅，那边啃甘蔗样子，然后那个后面的道士在那挥来挥去。但你永远会发现说，其实阿成跟我们一般认识的讨债集团不太一样哦，他都是以伤害自己的方式去引发对方的愧疚与同情来去讨债，因为其实从后面你就会知道说。他其实是非自愿性的走上了黑道的这一条路，那他本来应该也就是一个非常善良的人，那也因为这样子一直拿香炉砸自己啊，各种伤害自己，也在后面生了病，也是蛮也也，其实这个伏笔真的是埋的蛮深的哦。那倒是你知道、啊，被讨债集团追杀的时候，最常出现那种八点档的一句话就是“鸡毛啦，灭鸡屌了”，就是这种话其实听都听腻了，结果。你会发现，哎、欸，阿成哥看到这件事情，他反而没有觉得说不耐烦，而是说公消哎之类的，他反而把两千块拿出来去照顾他所谓呃生病的小孩。那在后面，你会看到说，当阿成真的走掉了之后，你会看到，哎、欸，那个道士真的带了小孩回来了，就是他不是在吼小的。哎、欸，怎么我今天在讲这个 p o c a s t 突然变得很多台语？对。对，所以你会发现说这部剧其实是非常善良的，他他也不太会去用很 tricky 的方式去呈现一些很狗血的剧情，他是用一个非常日常的、非常亲切的方式去呈现。那阿成后面也很顺利的遇到了浩庭嘛，因为他就是一个他爸就是很爱他爸，真的不知道怎么哎、欸，怎么这么渣差劲啊，留了一堆债务，然后也不赶快。你就远走高飞嘛！你还缠着你女儿，然后还让你女儿照顾你，然后最后还好是遇到阿成。然后如果遇到一些不三不四、阿狗阿猫的，那昊天就 GG 了。那她长那么漂亮，一定会被拿抓去不知道干嘛。那对我我抱怨一下啊，昊<笑>天呢，他在农会上班啊，然后就两个人见到面的第一秒就，就你知道昊天那个倔强的个性，就是说你们喜欢欺负人对不对？哇！一瞬间把衣服打开，那个画面哎。欸我就觉得很性感嘞、欸，真的是性感到不行。然后，哎、欸，其实我真的当初也没想到说，原来讨债集团是这样子在办事的。因为我以前就想说，哎、欸，现在不是就是不会有，比如说爸爸欠债，妈妈欠债，他如果走掉之后，那个债务不会被继承嘛？我本来想说，哎、欸，那这样子的话，那就不会有什么问题了。结果原来他们会逼他们的所谓的亲属去用一种比较紧迫、盯人的方式。去逼他们签下那个债务转让同意书，是我太善良了。这个世界，我想的太简单了。但我想啦，那时候的呃阿成，他有看到浩庭那么倔强的一个表现，就是你知道，把衣服想要脱光光给他那个的时候，我我想，因为对于阿成来讲，他从小就因为呃哥哥的负债而被送入蔡姐那边去工作。某部分他也是因为一些无法改变的现况而妥协的人，这跟浩天蛮像的。所以我觉得以某一部分来讲的话，我觉得可能是以同理的关系，所以他就喜欢上了浩天，还是他真的是因为他肉卡阿胖胖哎？我觉得我好像想的太多了。反正可能就是因为这样，浩天很漂亮，所以他很喜欢他啦。那里面有一句话我很印象深刻，就是呃如果有男朋友赶快分一分，不要给人家玩面前的。哎、欸，我真的想到这点就觉得嗯。现在好像不应该给别人玩免钱的，这个东西很重要，就是嗯要好好保护自己。那阿成到后来当然也是想尽办法了，想要帮浩庭去解决问题啦。那你们有听过那个猫咪的故事吗？就是有一个年轻人，他有一次回家的时候，他看到一只受伤了猫，他就帮助他去恢复了一下，然后喂他吃东西。那、啊、之后的每一天，一打开门靠，都是一堆什么腐烂的各种生物，然后就想说。看，一定是隔壁的邻居在搞鬼。哎、欸，我这集的讲脏话真的很多、欸，哎，真的是写太多这种东西。然后他就三番两次，大概五六天之后，他想说，好，这个王八小蛋蛋，我就去装个监视录影器，来把这东西抓出这个凶手到底是谁。就一看才发现，哇，是那天他救的那只猫。阿成就像那只猫一样，他用他懂的，他觉得最好的方式去对待他喜欢的人，也就是浩庭。殊不知，浩廷完全需要的都不是这些，不管是卖肉体啦，卖器官啊，陪客人吃饭，这对一般人来讲啊，都是不太能接受的，所以他当然拒绝啦。那也让阿成知道更 horny， 就是姑妈的拒绝我更爽，更爽。哦、oh、耶、yeah ，<笑>我怎么把阿成的爱讲的这么的肤浅啊？那阿成其实也感受到，哎、欸欸、他的方式好像不太对劲哈，就是。他就跑去问了哥哥啊，说：“哎，爱情的秘诀是什么？”殊不知哥哥哥，爱情的秘诀就是道歉，道歉就对了，女生就是要道歉。Nobody cares about 那个情那个事情的对错是什么，我只要你 say sorry， 你把我的情绪顾好就 OK 了。原来这就是、是爱情跟婚姻维持的方法，嗯。我觉得这还是蛮值得参考的哈，大家说对不对？女生们、男生们，你们说对不对？后来他在跟那个他的子女，就是白小英饰演的那个很可爱的那个小女生，哎、欸，我真的很喜欢她，她怎么可以演的这么自然啊？她跳那个舞，那么我是练习生，哦，很自然哎、欸，我都很想被她虐待，就是想要给她钱或是想被她骂，我真的觉得她演的太好了。他就把他的那个彩虹笔借走。其实我那时候当下我真的没想过说，哎、欸，你彩虹笔借走要干嘛？结果竟然这么可爱，去画出了一张你所谓的涂鸦合约，然后说一字一格涂满免环。就是他为了昊廷做到了地步。虽然他用的方法非常的愚，嗯，你不能说愚蠢，但是不是一般人会想到的。就是他真的很单纯嘛，他并没有多想什么，他只是觉得他用他。所想到的会的方式去对他好，但徐远你看到那张纸的时候，那个表情真的是太屌了，就是一脸说“我夸你各位并想并棒，你可以搞出什么花样”，那个脸跟那个时候阿成的那个，然后那种傻傻的傻劲来讲，真的对比起来真的非常的生动。那其实浩庭那时候其实也并没有要答应他嘛，那是因为生活经济上的无奈。那其实那一段我看也蛮心酸的，因为我自己本身就。在台北租房子，然后有很多的经济压力在。其实我有想过，如果有一天我的所谓的亲人如果生病了，以我现在的经济能力，我能做到什么？其实老实说，哎、欸，这代年轻人，你像我这个八零年代这些年轻人，你说我这个年纪能存多少钱？然后真的有没有办法在面对那种重大事情的时候拿出什么东西？还真的没有办法、欸。所以，我蛮能懂浩庭那种无能为力，甚至。他不只是只要拿出那些医药 费， 他还要负担爸爸不知道欠了多少钱的负 债， 还是就拿枕头把爸爸闷死 啊？ 哎， 不 对， 不会是这个结论。我只是讲 说， 我真的蛮懂浩庭的那种感觉。那为了让这段恋爱。更加的凄美，一定要来点小误会啊！所以浩廷也不小心的撞见了呃越南的，应该是越南的那个外籍夫妇被欺负嘛，因此他就很果断的跟阿成说 ：“No， 不要找我了 ，You s o r of bitch。”那阿成就是非常的，我觉得他真的蛮可爱的。如果有这样的人喜欢我，我也不知道我会怎么样、欸，就是觉得呃这个人好特别，但是又觉得他很天真，很可爱。他那时候就开始喝 酒， 说我没有喜欢 你， 我收回 哦， 可爱到 爆！ 我也觉得邱泽在演这段的时 候， 他把那个酒醉的样子演的真的是太棒了 吧！ 这边有一段戏是我觉得特别的沉 重， 而且是非常的 呃， 影射到现今的社会哦。他伤心欲绝的当 下， 他第一个跑去找的 人， 并不是他的朋 友， 也不是他的家 人， 而是他的圆角妹。那当然了、啊，这个原家梅竟然是露露饰演的，<笑>露露真的演的非常好，我对于她第一次的出演有非常高的评价，不论是一开始的撒娇戏或是性感的戏，他都可以掌握的非常好。而到后来，就是因为阿成非常伤心，他直接闯入了那个陈老师的 Happy 的 Happy Paradise， 中断了他们的交易。那时候阿成他讲了一句话，让我非常的感同身受，我买你爱我。今晚其实有时候我曾经也这样过，我没有钱去买啦。但是以前的我当我失恋的时候，我真的会去找寻一些慰藉，而这样的慰藉你自己也知道說，说、嗯、这都是虚假的。你想现在交尔难题也好，现在很常见的约炮也好，我也约过炮，所以哦这样子承的像承认是不是不太好？没有北兰先生是不做爱的，<笑>就是呃。呃，露露讲了一句话，就说就算我跟你说我爱你，你也知道是假的，啊。这样你也要。其实这个东西，呃，大家都知道。可是为什么我们还是活在这样的谎言啊？我们总是觉得说，呃，爱情是用金钱可以买到的。呃，过去三个月我其实有在直播产业在做直播嘛，就是很像那种一期啊或是 long life 那种的直播。那其实男主播不是很好做，但是我就是以一种。练习沟通跟呃试验性的去做这样子的直播组的这样子的工作，那我也发现了一件让我非常的压抑的事情是，是上面的所谓的消费者，他们都认为他们给的那些抖内跟礼物是真的可以买到那些所谓的爱情，所以他们就透过不断的抖内去争取他们的真心。但你要知 道， 那也算是工作。但我也没有去跟他们特别提那些东西 啦， 因为我觉得去拆穿这些事情对他并没有好 处， 而且我相信他自己也略知一二。但 是， 他必须仰赖在这样子的环境下让自己好过活。对我自己最后下的注解是这样的。而其实我在前前前几个月之中，我去面试，然后面试到一间是直播公司，然后他们那间公司其实听他讲是蛮常态的啦，而且都是赚快钱那种公司。那那个、公司的操作手段就是他们会去聘请很多的所谓的业务单位，然后业务单位他们会利用女生的照片，然后去呃在交友软件面去认识所谓的单身男性。然后再跟他说，哎、欸，跟他甜言蜜语啊，等等的，或是跟他谈恋爱，等等的，然后希望他来直播平台看所谓那个女生直播，然后后续可能还会保持一些呃联系，但是其实联系的那些人都是男生，也就是那些业务单位在操作。其实，嗯，听起来还蛮难过的啦，就是爱情这件事情，真的对于每个人来讲都是。很想追求一个东西，那当今天我们可能有一些挫败的时候，我们就会想要去增加它的可控性。但人就是充满着各种复杂的因素，所以才会让我们人这么的多元。所以，嗯，真的是我觉得社会蛮阴暗的一个块一块角落啦。但如果又当你的谎言泡,泡泡破掉的时候，你只会觉得很伤心，然后跟人对人性的非常的失望透顶。可是你不要忘了，其实这个才是人性，是你把人性想得太好了，觉得说，哎、欸，爱情是可以用金钱买到的。如果真的可以，你就要保证自己一直都很有钱，<笑>不然当你没有了钱，那那也买不到任何东西了。这边很意外的是，露露跟。阿成讲了这么多的真心，因为其实他们本身是债务关系嘛，就是你也看到露露其实有欠他很多钱，然后他是用量子援交的方式在还他钱，但露露今天是用一种朋友的身份告诉阿成，希望他看清，所以其实平常阿成对他的好，他也都明白。要遇到这样子的人，其实还蛮难得的啦，我我是这么认为啊，所以我觉得还是要对爱情有信心啊，对。大家加油！好了，我来讲甜蜜的部分了。反正呢，失恋的阿成后来就找跑去呃医院找浩庭讲清楚嘛。然后呢，哇，我如果今天有一个人可以爱着我的同时，又对我的家人很好，或者对我的朋友很好的话，我觉得那真的是重诶、欸，重到爆诶、欸。因为我觉得他就是爱我的全部，跟爱我所有身边的人那种爱屋及乌的感觉，真的会让人家很容易就是掉进去。对啊，那。他们两个人的告白场面也非常经典啦。导演后来也有说，那个阿成亲吻浩婷的那一场戏，其实徐伟宁完全不知道他会被亲，所以之后呃邱哲知道。在邱哲在往他身上扑的时候，哎，徐伟宁完完全全接下了这颗球。我真的觉得演员很屌。虽然后来亲到后来、就是，真的是就是很脱序的是阿成要脱裤子，那个真的很好笑。就是你也可以看得出来，其实阿成真的很单纯。那可能也或许是因为这种很单纯的爱，让浩廷，毕竟也看见了这么多的人生的复杂的地方，所以当他看见阿成如此的单纯的时候，我觉得那就是让浩廷想要勇敢的原因。而后来，阿成为了浩廷去放弃他的工作。为了梦想的饮料店，一起去看房租的时候，我觉得那边都是非常的感人的。只是我觉得在这一点发生了一个分歧点，就是其实浩廷希望的是两个人可以在一起，然后很平凡的过日子，因为他以前的生活已经太风风雨雨了。他现在希望的只是一片刻的宁静而已。只是对于阿成而言，他第一次可以过自己的生活，而这个女人，她想要让他过好日子。他不想让他过很辛苦的日 子， 所以他才会去突发奇想 的， 又想要赚更多的 钱， 去找更好的店面让他们去赚钱。其实有时候在想 啊， 是不是人还是慢慢的来比较好一点 点？ 想要一次走太多 步， 有时候真的会一跌就跌下 去， 再也回不来。虽然阿成那时候对着呃。浩庭讲了非常感人的一句话，就是再过半年我们就来登记，把结婚办一办。是你老爸的对联，跟你的老爸说，你女儿现在有人照顾，不会再孤单了。这段真的是非常浪漫，却又非常的讽刺哦、喔。因为我明明就这么爱着你，你却不知道我真的想要的只是你在我身边而已。所以，呃，误会的阿成就带着那些钱去找了蔡姐，最后被泰迪亚。台台龙中西，那虽然我也不解说为什么阿成最后呃要去袭警，我自己的解释是，他对于自己的罪恶，呃，他无法面对浩廷，所以他用那种负心汉的说法去呃给浩廷一个解释。但我相信浩廷绝对是当下很气，他绝对不会相信面面前的这个阿成傻不隆咚的会这么做啦。那可是他也没给他机会解释，他就跑去袭警，然后就被关了。那他那时候袭警的行为，我也是觉得说他无法原谅自己，他必须要惩罚自己，所以我觉得警察蛮小小的，就是他打他，然后让他自己到了所谓的监狱。他因为他一直觉得说像我这种人不会有人爱我，像我这种人你没有资格结婚，那种根深蒂固的自卑的形象跟社会给他们的职业声望，其实一直以来就是这样，所以。所以我一直觉得，社会底层并不是他们的收入问题，而是大众给他们的，你知道吗？他们就是这样，你就是这样，你你已经很多很多既定印象。这也是我想要做 podcast 的原因。我不希望大家有这么多莫名其妙的刻板印象，然后人家什么都还没做，你就把大标签贴在人家身上，就觉得人家应该怎么样。其实这样子其实对很多人不公平，而你有一天一定会全身都是标签，被人家觉得。你应该就是怎么样？那其实活得很累呀、啊。而这些标签，其实，在以前是非常，你、啊、呃，非常常见的事情了、啊。比如说蔡姐说的，“给嫁了落东西后面命人的”的宽利了。就是走正路的都是好命人的的的,的才有办法走的啦。就像有人说啦、啊，想要赚钱的所有方式都在刑法里面。所以其实对我而言，我感同蛮深受的，因为我自己在金融出身嘛。那我其实国中有蛮多同学，他们的家庭环境也好，经济能力也好，他们其实从小就。得到的资源就会比,比较少一点点，我不多，但是我至少还过得去。但他们是真的蛮辛苦的。那你说你要他们以这样子的资源往上爬到多高的位置？我觉得那真的是那努力不知道比别人付出多少倍。所以其实社会阶级的继承跟转换，其实我觉得一定还是有它的影响力在的。你真的要突破那个那个所谓的天花板，那真的就是很机遇或是很几率的一件事情。我也觉得，其实台湾近几年来一直想要绑这些帮派啦、黑道啊，或是那种什么帮噶那种东西的一些事情演出来。那的确啦，我我我我其实没有很讨厌八加九，但是我很讨厌汽车八加九。每次摆在那边，嗯嗯嗯,嗯，到底是什么意思？而且我听我姐说，因为她以前的某个男朋友就是类似那样子的人，他们就会特别还要花钱呢、欸，欸把原厂的那个我也不知道那是什么 e n d a n g o 吗？还是引擎拿掉？然后呢，花了多了三千还是六千去装一个会有呃呃呃的东西。然后呢，骑车在路上其实很吵。然后我听他们说，他们觉得这样很帅，可是没有，大家都觉得你们很吵，真的。希望在听我 podcast 的没有这样子的人，如果有的话，请你们不要伤害我。<笑>但是真的啦，不要影响别人是我的维语准则。你如果很喜欢 ，OK， 你戴耳机，你把他这个声音装到耳机里面，你们自己听。如果未来的这个技术，我真的非常推荐你们去研发，我绝对会买你们的股票 ，OK， 全力支持到底。那后来阿成被骗了钱，那更讽刺的是他进了。呃，监狱之后，然后出来，然后去找了蔡姐，就蔡姐摇身一变变成是议员的候选人，这我也不知道是不是有在影射什么啦。那其实我觉得，你知道吗？黑白两界本来就很模糊，灰阶灰阶的，所以嗯，这个我觉得演出来也是蛮到底的。<笑>那最后呃，阿晨跑去找浩庭，他终于把钱要回来。我靠，拿那红瓦斯酱要钱，真的是屌到爆。那。可是 呢， 浩廷却不领情。他 说：“ 呃， 你以为你欠我的是这个 吗？” 这句话其实就可以知 道， 说其实浩廷一直都知 道， 呃， 阿成是骗人的。那他希望的东 西， 其实一直都是阿成在身边陪伴。你记不记得那时候阿成说钱都被骗光的时 候， 虽然浩廷很生 气， 但他最后说的一句话就是 说：“ 没关 系， 我们还是回 家， 你先回 家。” 其实他满脑子想的除了钱之外，我觉得更多的是现在在受伤的他面前，这个爱人一定是阿成，所以他真的是爱他。所以如果当初的呃阿成可以少这么一点点倔强，肯去跟所谓的浩庭去做沟通，或许很多事情就。呃，不会发生。当然，他还是最后还是会生病。但是呢，我觉得这段时间说不定会发生什么事，真的没有人知道。这也是一个蛮可惜的地方。可是我觉得这或许跟男生台湾社会中的男性所背负的这种价值观蛮像，的。男生还是有一种不能。犯错犯了错就很该死，这种这种刚强啦，你要 man 啊，你要什么什么的这种这种文化，虽然比较日本来讲我蛮轻松，但我觉得这件事情慢慢变好了。现在可能男生我现在看到的一些男生会开始甩 w a g i n 但是那又是别的啦。但我觉得一般的男生他们在背负的社会压力，其实还是有他一定的一个程度的。所以有时候啊，我会觉得说，感情之中是不是有太多的自以为是，自以为觉得这样子对对方比较好，然后用这样子的方式对待别人？我觉得好像有时候我们要去问问别人是怎么想的，我们再去怎么对待别人，而不是用我们一昧的用我们自己的方式去对对方好。这样我们很容易就会变成那一只雕呃尸体的猫一样。虽然听起来很感动，但是其实不会有太多实质的帮助。但我特别喜欢这部剧的是，它没有太多很狗血的剧情，比如说就是在车站走过去，然后只是眼睛瞎了对，就明明对方就在旁边，然后你就这样走过去，然后镜头这样带，给我 slow motion， 靠，就是看不到到底在搞什么鬼。明明你你，我跟你讲，如果你真的喜欢一个人，你那个人只要一靠近你在看你，你都感应得到，你信不信？我真的觉得是这样啊，所以那种擦肩而过真的是很剥血哈。但你在这部剧不会看到最后再挽回呃阿成的那一段剧情，我觉得那段剧情非常的经典，就是很到位，很干净。就是你看到阿成的手机铃声响到浩廷面前，那个时候的情绪直接喷到最顶顶峰、欸，哎，就棒到不行。然后他讲了一句话是：“走啊，不是要走，你再走试试看。”最后气发完了，那句“我们回家”。哦，我现在讲到现在我都想哭，就是回家，我只希望你回家，我只希望你陪着我，好吗？当我们真的打开耳朵，用心去听了之后，你才知道，其实对方要的很简单，我们不用花这么多力气去争取到那些我们自以为。很好的东西给对方，我觉得这某方面也像家人哎、欸，就是你可能在外面很努力的工作，然后最后赚一堆钱，结果爸妈根本就已经生病，来不及等你了。其实我在很小时候我就一直听到这样子的故事，所以我呃在即使现在这么忙的时候，我还是会每个月每个礼拜，就算我没回家，我还是會定期打电话回去。然后只要有时间，我就带我家人去吃饭。因为我也问过我妈，我说妈，你希望我怎么样去调配这些工作上跟你们之间的平衡？我妈说，呃，你要充，你可以冲你工作啊，但是我不希望，你，我不用你赚太多钱，我只希望你平平安安、健康健康康，然后可以常常陪我们，这样就好了。所以其实有时候呢，嗯，真的要搞懂你的你的客群到底要什么了，整个太行销人，没错，不好意思啊。那在阿成开刀前呢，可能就是你知道，男生跟男生 body body 的相处的方式习惯了，有没有？真的要说出一些什么关心的话，我爱你啊，我担心你，那些话都说不出来。我觉得男生跟男生有时候相处好辛苦，呵呵只报喜不报忧这样子，其实也不是那么好啦。那阿成的大哥最后连帮他刮胡子的勇气都没有，虽然其他可能没演出来，可我想，我想必是。他们彼此都非常的关心对方，但不太曾开口说过任何一句话。虽然，呃、阿成最后还是因为这样子的重病走了，但他还是用全身力气用了一个屁声跟浩廷告别。我觉得这部戏很厉害的地方是有很多对称的地方哦。前面的放屁你可能会觉得，哎、欸，那是一个很白痴的梗啊，然后没什么。就果后面原来这个屁声可以这么的感动。然后还有一个是今,、这个就是今天要开心，知道吗？在阿成某一次的讨债之中，他受了重伤，他忍着全身的伤，告诉浩廷说：“今天我们要开心，因为我要为了你转行了，我要跟你一起经营饮料店的事业。那”那这这时候是阿成对着浩廷说，可是直到呃阿成真的走了，然后浩廷在他的告别式上面。然后对着自己 说：“ 今天要开 心， 知道 吗？” 我觉得那个前后呼应的心 态， 让人会非常的心酸。然后身边都是 呃， 当初受他恩惠、照顾那些欠债人跟他的兄长。然后所有人都在他身 边， 然后讲出这句 话， 让人会更加的心酸。然后甚至你会想到 说， 当初你很心爱那些家 人， 然后走的时 候， 你也曾经告诉自己 说， 我们要开 心， 因为他已经脱离了病痛了。我觉得这是告 别， 真的是一辈子都要学习的事情。所以我觉得。浩廷非常的勇敢，而就当你觉得爱情的戏已经让你哭得稀里哗啦，准备收尾到一个不行的时候呢，这时候呢，他的爸爸又飞出来，你知道吗？就以之前的爸爸不是失职嘛，想说九人就点到为止，就没有要特别做什么，结果还来一个超强的回马枪，那一幕竟然是阿成在跟那个他爸在聊说，说哦，他其实是一个不好的人。但他的爸爸已经走了，你做他的爸爸好不好？天哪，这句话真的是让人非常难过。然后爸爸最后失志失志的走出去，因为白发人送黑发人是不能，就是你不能见到，呃，因为其实对于以孝以以儒家来讲的话，这是大不孝，所以。所以阿成的父亲才不能出去送他，可是他一直就想到这句这段画面，就是说他要他去做浩庭的爸爸，可能是有点不爽嘛，就干你那被动他捞啊，还要叫我当他爸爸。可是呃，我想啦，其实阿成的爸爸也一直知道说他为家里的付出有多少，有多贴心，可能可能可能也是嘴巴讲的说啊不好干、啊、不好干、啊、不孝子不孝子，可是其实他非常的心疼。可能就是传统男人背负的那种很 man 的，就我刚刚提到这件事情，让他非常的硬，然后让这段的整个父子的亲情做了一个非常的好的收尾。就当你觉得爱情跟亲情都结束的同时，哦，对了、哦，还要讲一下子女的线，那个子女非常可爱的那个子女，他前面就收了一下，就是他说：“哎，哥哥，你那个哎那个彩虹笔赶快还我啦！”就是其实。那种很很简单的那种子女之 情， 就会觉得很窝 心， 然后觉得这女孩好可 爱， 然后你就会觉得每一个人他用自己的方式去关心着对方。那或许我觉得家人可能就是这 样， 因为你说爱你太肤浅太别 扭， 所以就是用一种很其他的行动去表示。那最后 呃， 这三个情都收完了之 后， 最后又来一个超强的尾 巴， 就是他的哥哥。他的哥哥哦，想到我就还是想难过到不行哎、欸，就是这一幕真的是太难过了，因为每一次阿成就会出去的时候，他都会敲一下那个沙龙灯嘛，就一敲哎、欸、会转会转，结果你有,有发现他最后一次敲的时候不转嘛，你就知道阿成其实对于哥哥的爱有多么隐晦。他一知道不转之后，他就马上订了这一个旋转灯，只是可能是真的怎样疫情嘛，所以缺货，所以才会这么晚到，然后再。让这个呃戏在最后的时候，然后送来，然后推向整个的高潮。然后阿成其实最后痛心大哭，其实真的，你你现在想起来就会觉得很难过，因为就是一个男人压抑了非常久，然后终于你再也忍不住了，你最后只能看着那个东西睹物思情。我也觉得这部戏非常的恶劣，就是我不知道是有讲好还是怎样，就是在这边哦，已经大家已经哭了，到时候，我旁边整排人都哭了，爆的时候，靠背灯马上开呵呵，没有给你时间准备，然后你就想说靠，然后全部人就这样子呃呃呃呃呃呃，然后就很低头很,很尴尬很丢脸，然后就赶快走人这样子。反正我是觉得这部戏真的是很厉害，就是它是用一个非常平铺直序的，它其实剧情不会有特别大大突破，但是演员的演技啊，或者他一些精心的，你像刚刚这样子的各个对称啊，或者是说呃台词上面的运用跟社会观的一些呃所谓的呃影射，然后还有呃整个台式风味的加入，都让这部戏我觉得会是今年的金马奖的一个非常强劲的对手哦。没错，那也希望各位继续相信爱情，然后也要把握爱情，因为你也不知道说，呃，呃，毕竟最近的意外非常多，然后我其实也蛮难过的，因为我也蛮，我也算是那种同感人，你知道吗？就是当。呃，一件事情发生的时候，我当我看到那个新闻，我会非常多的情绪，我会有点无法自拔。那所以我就觉得说，更要珍惜现在，然后把握现在。那我也觉得不要怕去做任何事情，因为你也不知道什么时候会结束，所以不如就把每一天都当成，不用当最后一天還過来过完。但是我就要尽力去过，毕竟每一天都是独特的嘛。今天，哎、欸， 2 0 2 1年的今天就只有一天呢、欸，蛮 special， 对不对？那我觉得这部戏取名叫《当男人恋爱时》，其实蛮合理的哦，因为毕竟整部戏还是主要聚焦在邱泽整个的起承转合跟整个情绪的说法，其实也讲到蛮多当男人在面对情感的时候那样子的羞涩跟隐晦，还有无法表达的那些所谓的你知道枷锁吗？还是什么？所以我也希望说，呃，对于情绪这件事情，我们应该要更容易去接受跟承担。那我也希望大家一起加油。那我们的整个社会可以越来越,越好，世界可以越来越美好。OK， 最后我就以茄子蛋的日常作为这集的收尾。那也希望我们都可以面对任何不愉快的事情都更加勇敢。OK。好的，如果你今天收听到这边，我真的非常感谢你。那你们的收听都是支持我继续创作的动力哦。那如果你有任何的建议，或是想要跟我们分享故事，都欢迎你到我的 Instagram， Mister 底线 H E M B L U E， Mister 底线很 blue。到这边来，比如说小盒子啊，或是留言，我都会是一则一则去看的。大家要记得到 Apple Podcast 留言五星，然后评分啊。如果你们都不留言，我就倒闭，<笑>开始情绪勒索。反正很谢谢你们啦。那北拉先生会继续说下去，就继续做下去，然后我们可以一起拥有对这个世界有更清晰或是更真实的视野。那其实我也因为做这个 podcast， 然后学到了非常多东西，也看到了非常多哎。欸意想不到的故事。OK， 我是贝兰先生，你的故事我来说，谢谢大家。